0: Sodan siipien varjossa kasvaneet lapset katsovat maailmaa silmin, jotka ovat nähneet enemmän kuin olisi koskaan pitänyt. Heidän käsinsä on jäänyt arvena kivusta, mutta heissä asuu myös voima, joka huutaa rauhan puolesta. He kurottavat kohti taivasta, jossa tähtet kyynelehtivät menetettyjen ystävien ja kadotetun viattomuuden muistoksi. Kaukana siellä, missä tähtien loisto leviää taivaalle kuin satumainen verho, Lapset nukahtavat pommitusten ylinän sijasta äidinsä lempeän laulun. Heidän korvissaan ei soi pommituksen äänet, vaan tuutulaulut, jotka kertovat tarinaa paremmasta huomisesta. Ei sireenien ulvontaa, vaan äidin lempeä laulu, joka kantaa mukanaan toivoa ja rauhaa. Unelma rauhasta on heidän piirrettynä silmissään, kun he vaipuvat uneen. Äidin hellä käsi silittää heidän hiuksiaan ja isän läsnäolo antaa turvan. Ei pommituksen jyrinä, vaan hiljainen humina, joka kertoo, että yön varjossa lapset voivat levätä turvassa. Unelman rauhasta antaa voimaa rakentaa maailma, jossa aset ovat vaihtuneet sanoihin ja vihan tilalle on tullut ymmärrys. Hei rakas kuulija, tervetuloa vuoden viimeiseen Rosin pariin. parin. Ajattelin, että mä voisin nyt vaan itekseni hieman puhua maailman tilanteesta ja sitten siitä, että millaista mulla on ollut tehdä tätä podia sekä tästä podin tulevaisuudesta. Aloitetaan hieman maailmantilannekatsauksesta ja tietysti mä voisin ottaa teitä kaveriksi. Nykyinen maailmantilanne herättää itsessä ja varmasti monessa muissakin ihmisissä paljon surua ja turvatonmuuden tunnetta. Maailmassa käydään monia sotia ja konflikteja tällä hetkellä. 27 maassa on jonkinlaista konfliktia tai sota menossa. Ja koska konflikteja ja sotia on tosi monessa maassa, ymmärrettävästi mä en ala nyt kaikkia käymään läpi, mutta mä ajattelin, että mä voisin lyhyesti joistakin konflikteista kertoa. No aloitetaan Sudanista. Huhtikuusta lähtien Sudanin asevoimien SAF ja nopean tukijoukkojen RSF-väliset taistelut on aiheuttanut sen, että 6,9 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodistaan ja 40 sairaaloista on pommitettu. Tämän lisäksi 17,3 miljoonaa ihmisellä ei ole mahdollisuutta puhtaaseen veteen. Yli kahdeksan kuukautta tämän konfliktin alkamisen jälkeen humanitaariset tarpeet on kasvanut ja lähes 25 miljoonalla ihmisellä kaikkialla Sudanissa humanitaaristen apujen tarve lisääntynyt. Ja sitten Kongossa... Armeijan ja valtiosta riippumattomien aseellisten ryhmien välillä lokakuussa 2023 alkanut taistelut Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa on vaikuttanut 7 miljoonaan ihmiseen. Ja joulukuun alkuun mennessä 450 000 siviili on joutunut lähtemään näistä konfliktialueista. Samaan aikaan Kongon tilannetta haastaa myös se, että siellä on puoli miljoonaa naapurimaiden pakolaisia. Ja lokakuussa Israelin hallinnolla ja alkoi sota, joka on jatkunut siitä saakka. Ja tähän asti esimerkiksi Al-Jazairan lähteen mukaan palestinalaisia on, Gaasassa on kuollut 21 672 ja Länsirannalla 319, israelilaisia on kuollut 1139 ja sitten lapsia ja sitten YK on mukaan joka päivä noin 160. Palestinalaista lasta on kuollut. Tämä on kyllä sydäntä särkevää, järkyttävää. Ja pitää vielä muistuttaa, että Israelin epäinhimillisellä miehetyspolitiikalla on pitkä historia. Palestinalaisten kansalaisoikeuksien riistäminen, sortaminen ja kansanmurha on jatkunut tosi pitkään. Ja nämä on juuri syitä tälle sodalle. Ongelma on juuri syyt ulottu 75 vuoden taakse, että tämä lokakuun sota ei ole. Ainut syy, miksi ollaan tässä tilanteessa. YK mukaan neljä viidestä eniten nälkäkärsivistä maailma- ihmisistä maailmassa on kaasalaisia. Tämä on sydäntä särkevää oikeasti. Jos haluat tietoa, lisätietoa palestinan tilanteesta ja tietoa vaikuttamisen keinoista, mä suosittelen, että seuraa Sumudin työtä. Ja sitten vielä Afganistanin surullinen tilanne, että Afganistan on muuttunut vankilaksi naisille. Taleban on riistänyt tytöiltä ja naisilta heidän perusoikeudet. Heitä on eristetty kotiin ja heiltä on vietty kaikki perusoikeudet. Heillä ei ole oikeutta koulutukseen, terveydenhuoltoon. He on äärettömän haavoittuvassa asemassa. Tämä on jotenkin tosi surullista, että miten tämä tilanne on muutenkin mennyt tähän, että minkälaista kuvaa me annetaan ääriliikkeelle, tämä, kun tuommoinen terroristijärjestö on päässyt tuolla tavalla valtaan ja koko muu maailma on hyväksynyt sen asian. Annetaanko me sellaisen kuvan, kun tarpeeksi kauan yrität, niin kyllä onnistut. Vaikka Iran ei ole enää ollut samalla tavalla esillä, mitä vaikka vuosi sitten oli tai vähän alle vuosi sittenkin, Iranissa edelleen tilanne on paha. Iranin islamilainen hallitus on saanut hyvin tukahdettua tai peloteltua ihmisiä. Ihmisiä on telotettu tosi paljon, pidätetty mielivaltaisesti et ö, Gina Aminin jälkeen tämä nainen vapaus liikehdintä, mikä syntyi, se aiheutti paljon erilaisia mieleosoituksia kansa vaati, että Iranin islamilainen hallitus siirtyisi pois vallasta. Ihmisiä pidätetään mielivaltaisesti, vankiloissa ihmisiä, ihmisiin kohdistetaan raakoja, kidutuksia ja sitten ihmisiä on myrkytetty siellä, että on monia vankeja, jotka on kuollut näiden myrkytyksien takia. He on myrkyttänyt koulutyttöjä, kohdistanut seksuaalista väkivaltaa. Todella paljon niin vankilan ulkopuolella kuin vankilassa näihin ihmisiin ja kuolemantuomioita on annettu ja Iranin valtio myös on hyökännyt kurdeihin Irakin hallitsemilla alueilla. Ja samaan aikaan kun Turkin hallinto kritisoi Israelin valtiota, he jatkuvasti itse hyökkää kurdeihin. Jouluaattona Turkki jälleen voimistii näitä hyökkäyksiä kurdeja kohtaan ja teki 48 ilmahyökkäystä Rojavaan ja sitten Irakin hallitsemalla alueella olevan Suleimanjan. Erdovalin hallinto on pommittanut siviilikohteita ja infrastruktuureita. Esimerkiksi Rojavassa he on pommittanut sairaaloita ja vankiloita, puhumattakaan kuinka paljon siviilejä on kuollut. Ja nämä Turkin hallituksen hyökkäykset kurdeja kohtaan on jatkunut koko vuoden, että nyt ne on vain voimistunut entistä enemmän. Ja sitten Turkin hallitsemilla alueilla kurdit kokee myös paljon sortoa. Heiltä on riistetty kurdi-identiteetti ja se äärioikeiston valta on lisääntynyt Turkissa. Istanbulissa esimerkiksi oli sellainen tilanne, että eräs kurdi ei suostunut jotain Turkin maamme laulua, missä ilmeisesti oli joku kohta, missä olisi pitänyt sanoa, että olen turkilainen tai en muista tarkalleen sitä, mutta hänet puukotettiin sen takia koska hän ei suostunut sanomaan sitä. Kurdeja on murhattu, tapettu sen takia, että he on laulanut kurdin kielellä. Turkissa näitä tapahtuu tosi paljon ja sitten näistä ei puhuta, niin ihmistä ei joudu vastuuseen. Kurdeja on häissä tapettu sen takia, että heillä on kurdivaatte tai että kurdimusiikia on soitettu. Turkissa kurdi, nuori kurdimies kyseenalaisti Turkin valtiota kurdien murhaamisesta ja näistä hyökkäyksistä, mitä kurdeja kohtaan tehdään. Ja tietysti tästä johtuen hänet pidätettiin. Että kurdit ei oikein pysty missään elää turvassa. Ja yksi asia, mikä on minusta tosi ristiriitaista ja kertoo, miten surullisessa maailmassa me eletään. Turkin turistikohteissa vierailee paljon turisteja. He nauttii siellä lomastaan, ja sitten sama-aikaisesti vaan muutaman sadan kilometrin päästä näistä kauneista maisemista, kurdit taistelevat henkensä edestä Turkin hallituksen hyökkäyksiltä. Mun mielestä on tosi surullista oikeasti. Tosi surullista, missä minkälaisessa maailmassa me eletään. Mä katoin etäisyyksiä, niin äh, tää etäisyystä näistä turistikohteista, näihin alueisiin, missä kurdeet tapetaan, niin Näiden etäisyys on, kun menisi Helsingistä tyyli Jyväskylään. Aivan helvetin järkyttävää. Kurdit ei oikein pysty olemaan rauhassa missään. Kurdeja kohtaan tehdään hyökkäyksiä niin Irakin, Syyrian kuin Iraninkin halueella. On jotenkin tosi vaikea käsittää, että miksi lännelle ei ole poliittista halua tuomita näitä valtioita Ja esimerkiksi NATO ei puutu jäsenvaltionsa sotarikoksiin. Ää, jotenkin on, eikö NATOn tarkoituksena pitänyt olla turvallisuuden lisääminen? Miksi? NATO jäsen saa tehdä sotarikoksia, sortaa vähemmistöjä ilman minkäänlaista seuraamusta. Tätä on jotenkin todella, todella vaikea ymmärtää. Jotenkin se on todella käsittämätöntä. Valitettavasti sen sijaan, että panostettaisiin resursseja rauhanrakentamiseen, sotateollisuus näyttää kukoistavan Entistä voimakkaammin. Ja sitten se, mikä myös jotenkin häiritsee on se, ja mikä on mun mielestä myös huolestuttavaa, että tietyistä konflikteista vaietaan ja sitten toisista taas, toiset konfliktit taas huomiota. Ja jotenkin ö, huomaa sen, miten ihmisoikeudet oikeasti unohtuu tosi helposti poliittisten suhteiden varjossa. Ja tämä on todella surullista, koska ihmiset on ihmisiä. Kaikki me ansaitaan elää rauhassa ilman mitään pelkoa. Ja sitten myös se, mikä näitä kriisejä pahentaa, on se, että mitä on monesta lähteestä lukenut, ja löytyy paljon videomateriaaleja ja ihan niin kuin juen niin ja tämmöiset voi kertoa, että näitä kriisejä pahentaa se, että humanitaarinen apu ei pääse aina perille näihin konfliktialueille. Mulla on jäänyt sodasta lähiaikoina yksi liikuttava tarina kohtaaminen, kun mun potilas, joka, oli sota, joka on veteraani kertoo hänen, Tarinan. Hän oli taistelukahdessa kahdessa sodasta ja yksi, mikä jäi mieleen, oli lapinsota. Mutta joka tapauksessa, kun hän kertoo siitä, se jotenkin liikutti mua niin paljon, kuin hän kertoi, että oli niin kylmä ja oli nälkä. Ja sitten kun hän kertoo siitä, jotenkin näki sen niin kuin, sodan kauhut ja ne, ne traumat, mitä hänen oli jäänyt, sen painolassin jotenkin se oli tosi liikuttava. Ja mulla ei tosi surullinen fiili siitä, että kuinka paljon ihmisiä on, jotka on kokenut sotaa ja sitten se, että kuinka monelle oikeasti on jäänyt traumaa. No, jospa me joskus elettäisiin semmoisessa tasa-arvoisemmassa maailmassa, jossa nämä tyrannit ei aiheuttaisi sotia ja veis lapsilta lapsuuden, aiheuttaisi ylipäätänsä ihmisille turvattomuutta ja traumoja. Toivotaan, että joku jonain päivänä tuli semmoinen maailma, että se rauha olisi meidän ykkösprioriteetti ja että Semmoinen vallan himo ja sodan ihannointi ja tämmöiset niin jäisi taka-alalle. Jotenkin se, mitä on seurannut viime aikoina, on jäänyt tosi, tosi jotenkin semmoinen ankea fiilis, että kun näkee, että ympäri maailmaa, niin Ukrainassa, Kurdistanissa, Palestiinassa, missäpä tahansa maailmaa, etenkin lapset jää mieleen, niin kuin varmaan monilla muillakin jää, niin se on jotenkin niin koskettavaa ja niin ahdistavaa, että sä et voi tehdä niille asioille mitään ja sitten sä näet, että ne lapset kärsii ja ylipäätänsä ihmiset kärsii ja sitten tietkö, kukaan ei tee niille asioille. Et jotenkin se on todella, todella surullista. Sinä rakas kuulija... Sä voit omalla osalta levittää tietoisuutta näistä asioista ja vaatia ja reagoimaan. Ja sitten toki, jos sä pystyt lahjoittamaan, niin sekin on hyvä, että voisi lahjoittaa vaikka näitä järjestöjä, jotka auttavat hätäkärsiviä ihmisiä, esimerkiksi lääkärit ilman rajoja. Vaikka välillä tulee sellainen fiilis, että niin näillä asioilla ei voi tehdä mitään, mutta se, että me ollaan hiljaa ja ei puhuta eikä levitetä tietoisuutta näistä, niin se edes auttaa, että pahutta voi tapahtua entistä enemmän niin, että, että ihmiset ei tiedä niistä. Mutta joo, toivotaan, että maailman rauha tulisi vihdoin ja viimein. Tosiaan mulla oli tarkoitus käydä lyhyesti näitä sotia ja konflikteja läpi. Toivottavasti etsitte tietoa näistä aiheista. Toivottavasti olette kiinnostunut maailmantilanteesta ja toivottavasti levitätte tietoisuutta. Te elää hiljaisuudessa. Mutta joo, mä voisin puhua nyt vähän kevyemmistä aiheista. Ää, mä voisin vähän kertoa, että miltä musta on tuntunut t- tehdä tätä podia. Tosiaan ihan ensimmäisenä mä olisin halunnut tehdä joulukuussa jonkun jakson vielä, niin kuin jonkun vieraan kanssa, mutta tää mun joulukuu on ollut niin kiireinen ja stressaava, että en mä vaan niin kuin ehtinyt tehdä. Ja musta, musta sitten oli vähän kiva kertoa vähän, että miltä on tuntunut tehdä tätä podcastia. Ää, silloin alussa, kun mä aloin miettiä, että mä haluan aloittaa podcastin tekemiseen, niin mulla oli vähän erilainen ajatus tästä. Mä ajattelin, että mä pystyisin paljon aktiivi- aktiivisemmin julkaisemaan jaksoja, mutta se, että kuinka oikeasti työlästä on, sitten just tämä kolmivuorotyö, oma aktivismi ja sitten muutenkin omassa elämässä on ollut raskaampi ajanjakso, niin on ollut jotenkin vaikeampi mennä silleen, miten olin alun perin suunnitellut. Ja alussa, kun mä aloin tekemään tätä podcastia, mä mietin, että mitä hän tästä tulee, koska mulla ei ole minkälaista kokemusta tästä hommasta. Ja... Rehellisesti sanottuna mua jännitti ihan sikana silloin alussa, siis ollaan rehellisiä vieläkin välillä jännittää, varsinkin kun on ollut ihmisiä mun podissa, ketä mä en ole aikaisemmin edes nähnyt, niin sitten tulee se fiilis, että mitä jos se keskustelu heti ei mene niin, kuin niin luonnollisesti ja se jännitys jotenkin näkyy. Mutta joo, tämä on ollut tosi antoisaa ja jotenkin tää on kasvattanut mua tosi paljon tämä podin tekeminen ja tämä on jotenkin tuonut ihanaa fiilistä se, tämän avulla mä oon tutustunut ihani ihmisiin ja mä oon, päässyt, öö, mä oon päässyt kuulemaan teidän kuulijoiden ihania tsemppaavia palautteita. Ja sit se on ollut myös ihanaa kuulla mitä, mitä te olette oivaltanut tämän podin kautta. Se on ollut aivan ihanaa lukea niitä palautteita. Ja siis tietysti on ollut todella huippua keskustella ja kuulla mun vieraiden tärkeitä näkökulmia ja asiantuntemus. Ja mä kiitän kaikkia teitä, jotka olette tähän asti osallistunut tähän mun podiin ja olette tullut mun vieraksi. On ollut ihanaa jokaisen teidän kanssa keskustella. Ja ensi vuonna mä... Tuun panostamaan tähän podcastiin enemmän. Kiitos rauhanpuolustajille. Mä tuun joksikin aikaa vähentämään mun omaa sairaanhoitajatyötä. Ja sitten mä alan panostaa tähän podcastiin enemmän. Yritän tehdä enemmän jaksoja kuukaudessa. Ja se tietysti siis se, mitä mulla on tähänkin asti ollut ajatuksena, että käsittelen monipuolisia aiheita ja tuon sellaisia asioita esille, mistä mä koen, että niistä ei puhuta paljon. Ja totta kai mä haluan kuulla teiltä enemmän ehdotuksia ja kysymyksiä. Ja kiitos teille, jotka olette tähän asti laittanut mulle palautetta. Ja tosiaan, jos jo, jollakin tulee sellainen joku idea mielen, että mit, mitä aiheita voisi käsitellä, mä mielellään kuulisin teidän ehdotuksia. Mä haluan kiittää sua, joka oot ollut mukana mun matkassa tänä vuonna. Kiitos tuesta ja kaikesta palautteesta. Ja kiitos siitä, että sä oot ollut osa tätä mun podcast-yhteisöä. Toivotaan sulle iloista ja rentouttavaa sekä ennen kaikkea onnellista uutta vuotta. Mä unelmoin maailmasta, jossa jokainen lapsi saisi mahdollisuuden elää rauhassa ja... Elää ilman pelkoa ja ilman minkäänlaista vihaa. Semmoista maailmaa, että me ihmiset ollaan toisia kohtaan inhimillisempiä. Toivon, että tämä ensi vuosi 2024 tuo tullessaan maailman rauhaa, iloa ja menestystä meille kaikille. Kiitos vielä kaikesta tuesta ja ollaan ensi vuonna kuulolla. Moi moi!